0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. A gente já começa repercutindo a operação da Polícia Federal de ontem, que está investigando aí supostos comprovantes forjados de vacinação com do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros personagens ligados diretamente a ele, Donizete. Bom trabalho para você. Que situação, hein?
1: Que situação, Matheus? Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro está tendo a seguinte postura. Eu não fraudei. Meu ajudante de ordem, Mauro Cid, pode ter fraudado. A Polícia Federal usa a expressão diferente. Que Bolsonaro tinha plena ciência da fraude do cartão de vacinação do presidente Jair Bolsonaro. A história... É uma história de aloprados, se não vejamos. Mauro City chama um sargento que trabalha com ele e pede que ele resolva uma vacinação falsa para Jair Bolsonaro, sua filha Laura, para ele, para a mulher dele, Gabriela, e ele vai ao interior de Goiás, na cidade de Cabas... Cabeceiras, e lá com a ajuda de um sobrinho que é médico, forja um cartão de vacinação para Bolsonaro e para a filha. Esse cartão, com a ajuda do deputado Gutenberg Reis, irmão do ex-prefeito de Caxias, do Rio de Janeiro, Washington Reis, eles fraudo e tentam colocar no sistema Conexus. O sistema rejeita, porque o lote da vacina usada, fraudada, mas usada, para garantir o cartão de vacinação de Bolsonaro e Laura, era de Goiás. Então, eles têm que fazer tudo de novo. E com a ajuda do secretário, de governo que foi preso, João Brecha, eles forjam e conseguem o cartão para que Bolsonaro viaje os Estados Unidos. Após tirar o cartão, todos os dados foram deletados para não deixar a brecha. Mas caiu, porque ao ocorrer uma operação de atos digitais, o celular de Mauro Cid foi apreendido pela Polícia Federal. E lá a Polícia Federal viu o PDF do cartão de vacinação dele, da mulher dele, tudo fraudado. A situação é inacreditável. Vamos ouvir Bolsonaro falando, ele até chorou ontem para provar que é inocente. Colou não, viu? É difícil alguém acreditar que, ele, que isso foi feito sem ele saber. A Polícia Federal não acredita. Eu não vou nem lhe perguntar se você acredita que ele não sabia, Matheus, para não deixar não saia justa. eu não vou ficar no muro, não. Ele foi convencido a fazer achando que era o melhor, e não era. Até acredito que os filhos dele não soubessem. O Flávio, o Eduardo, não soubessem disso. Porque era muito claro que isso não ia dar certo. Vamos ouvir, Bolsonaro.
0: A minha esposa foi em 21, foi vacinada nos Estados Unidos com a Janssen. Está documentado. E a minha filha, Laura, que responda, por atualmente 12 anos, também não tomou a vacina. É, então, em momento nenhum, eu falei que tomei a vacina e, e não tomei. Então, realmente eu fico surpreso na busca e Acho todo mundo é igual, né? Todo mundo um cidadão é igual. Vai fazer uma busca e apreensão na casa de um ex-presidente. Para criar um fato, eu assim, por. E essa acusação um cartão do cartão. mim. Isso é uma, uma consequência, eu imaginava que seria algo não, de uma operação. Não, 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 não. A gente continua ouvindo Hoje palavra, em dia, fala. no Brasil, tudo é possível. No Brasil, tudo é possível. E a hoje. acusação de alterado é um cartão. Quem teria tá, alterado as cartões? Quem teria tá, alterado tá, o cartão? Eu não tomei vacina. Tá, mas eles falam que houve uma adulteração no cartão de vacina para o senhor entrar nos Estados Unidos. Eu nunca me foi pedido o cartão de vacina lugar não sempre Então o senhor tomei... não adulterou a vacina? Não cartão. existe adulteração da minha parte, não existe. Eu não tomei a vacina, ponto final. Nunca neguei isso. Não havia gente que me pressionar para tomar a vacina, sim, natural. Eu não tomava, por quê? Porque li
1: a bula da Paz, só isso, mas não.
0: Tá aí, Donizete, ele disse que não tomou a vacina.
1: É verdade, ele não tomou a vacina, mas o cartão foi fraudado. As provas existem. Agora, a única dúvida é, Mauro Cid fez isso sem o presidente saber ou Mauro Cid fez isso por conta própria dele? Em algum momento ele disse, joga em mim, a carreira dele acabou. Ontem, o presidente Lula foi almoçar no alto comando do Exército. Não trataram disso, apesar de alguns generais acharem exagerada a prisão de Mauro Cíntio. O problema é que as pessoas fazem as coisas e não creem que vai ter rebordose. E tem. O presidente Jair Bolsonaro, ele agora se assim, dizer que não tomou vacina, não resolve. A única coisa é, Mauro Cid fez tudo isso, fraudou cartão de vacinação dele, arranjou um cartão para ele como se ele tivesse sido vacinado, arranjou um cartão para Laura como se ela tivesse sido vacinada, para ele como se ele tivesse sido vacinado, para a mulher dele, Gabriela, como se ela tivesse sido vacinada. Não tem como negar que o Luiz Marcos, que é o sargento, usou um sobrinho, que é médico em cabeceiras. Farley, né? falei o nome do médico, não é isso?
0: O nome do médico que foi, é, exatamente, Farley, Farley Vinícius, Donizete. Foi esse médico aí que, por onde tudo começou, né?
1: Aí agora tá todo mundo enrolado. Mauro Cinti continua preso. Agora, se ele resolver fazer delação e contar que o presidente sabia de tudo, Bolsonaro tem um problema grave. Já tem um problema sem relação. A Polícia Federal tem dito claramente isso. A manchete do Estado de São Paulo, é claro, está aqui. Ó, Braço direito de ex-presidente é citado como articulador do esquema. Bolsonaro tinha plena ciência de fraude, de PF, ele nega participação. A Polícia Federal afirmou em relatório da Operação Venire que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha plena ciência da fraude em sua carteira de vacinação. Em despacho do qual autorizou a ação, o ministro Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal escreveu considerar plausível, lógica e robusta a hipótese que o ex-chefe do Executivo de maneira velada procurou eventuais vantagens à da imunização, especialmente considerado o fato de não ter conseguido a reeleição. Esse relatório é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esse assunto virou a pauta do Congresso Nacional. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, mudar de assunto, porque o Banco Central manteve a taxa de juros em 13,75%. Foi um dia difícil para o governo Lula ontem, viu, Donizete?
1: Foi bastante. O Lula também perdeu no Congresso a medida provisória que ele tinha, o saneamento que ele tinha, Feito alterações, ele foi derrotado Nós temos algum áudio para colocar aí, Matheus?
0: Sobre esse assunto da Câmara Sim, a gente tem o líder do governo Na Câmara, deputado José Guimarães Falando depois dessa derrota Lá na Câmara Vamos ouvir
1: Isso é,
0: nos leva a refletir Sobre as relações aqui dentro A relação que os líderes Que estão encaminhando contra o governo Tem com o governo Eu acho que fica isso como lição para todos nós aqui dentro. É um recado, é evidente que é, por várias razões, essa decisão que a maioria dos líderes que participam do governo estão encaminhando contra o governo, fica registrado aqui. Isso não é ameaça, é apenas uma declaração de que né, nada mais importante do que você ser transparente, você ser do diálogo, e acho que os foram... Esses líderes foram intransigentes a não dialogar com o líder do governo para votar essa matéria terça ou quarta-feira. Mas já isso, pensou? eu nunca vi isso aqui no parlamento. Donizete, foram 295 votos a favor e 136 contra para derrubar esses trechos aí de dois decretos do presidente Lula.
1: Ele precisava de 308, né?
0: Pois é. Foram 295 e... a favor para derrubar.
1: Ah, certo, para derrubar, não. Exatamente. Era só oito tipos mesmo. Quer dizer, o governo Lula não tem base. A base do governo é 138. Foi leal. E isso aí mostra que o Guimarães está numa situação delicada. Como líder do governo, ele não construiu base. O desgaste é dele. Ele, ele tem esse desgaste. E quem ajudou a derrubar foi Arthur Lira, que quer o Ministério da Saúde, o Centrão. E fiz para o presidente Lula, que disse ontem e reafirmou que a história da PL e da fake news é uma questão da sociedade, não é do governo dele. Muito complicado. A situação de Guimarães na liderança do governo é delicada. Nós vamos acompanhar tudo isso. A semana está terminada em Brasília, Matheus. Só semana que vem que existe novos problemas, mas até semana que vem muita conversa, muita confusão, muita briga e a gente acompanha tudo isso aqui no meu Twitter, no meu Instagram Dorisete 7, o Instagram está fechado ainda, mas a gente vai reabri-lo por conta de que queriam sequestrá-lo. Já pensou que mundo nós vivemos? Pois
0: é, mas se as pessoas quiserem solicitar para seguir você, Donizete, pode ir lá e solicitar que você aceita. Tá? Tá fechado, mas as pessoas podem ir lá solicitar para seguir você. Tá? Vamos lá tomar uma água, um suquinho. Daqui a pouco a gente volta.
1: Um cafezinho também. É bom, hora. é bom. Momento Nero!
0: E aí, Donizete? Quem é que nós vamos acordar nesta manhã de quinta-feira? Tatá tá, já eu tá pronto avisei, por aqui?
1: Eu avisei, eu avisei. Pois é. Eu disse. Eu disse, e eu disse eu tava certo. Vamos acordar o novo presidente regional do Podemos, prefeito de Aracatiba, Smack Maia. Vai, Tata, acorda aí!
0: Quem escutou que ontem já sabia, né? Eu te
1: disse, eu te, eu te disse. disse, mas eu te disse, eu te disse. Ah, ah mas eu te disse...
0: Quem nos, escutou disse ontem, disse, disse. Quem nos escutou ontem já estava sabendo, Donizete. Ontem adiantamos à noite,
1: aqui. a Renata Abreu comunicou que Bismarck Maia é o novo presidente regional do Podemos. Cid Gomes tomou o Podemos do prefeito de Juazeiro do Norte, Gleitson Bezerra, que está sem partido agora, ele não vai continuar lá, porque Cid quer levar não para o Podemos e aprofunda-se o rompimento entre Cid e Ciro Gomes. O Ciro não deu os parabéns de Cid semana passada, não conversa com Cid desde setembro do ano passado, não quer conversar com o Cid, Cid também não quer conversar com o Ciro, os dois estão rompidos, mas são irmãos. Então não bote o pezinho no meio que você pode ficar sem pé. Eu não vou botar. Você vai botar, Matheus?
0: Jamais, Donizete. Tô fora.
1: Agora, os dois estão se atacando pesadamente. Se queria um partido para chamar de seu. É, o fato é que a federação Podemos PSDB Cidadania deu para trás o Tasso continua com o PSDB, o Cine queria que o Podemos tivesse a federação que era maior e mais forte, ele pode mudar a qualquer momento, os deputados federais dele, Eduardo Bismarck, Roberto Monteiro, não vão agora, não podem sair, mas os prefeitos podem, como também pode-se filiar ao Podemos, os prefeitos, e os vereadores em janeiro, do em, a, a janela de vereador é ano que vem, é abaixo abril do ano que vem, e podem se mudar para o Podemos. O Podemos mudará suas comissões provisórias, municipais, a regional já mudou, e é do Círio Gomes que se prepara para deixar o PDT. Vamos ouvir a Renata, é isso, Matheus?
0: Exatamente, vamos ouvir o momento desse anúncio, Donizete. Vamos lá.
1: Sou Renata Abreu, deputada federal presidente nacional do Podemos. Eu estou aqui hoje com o meu vice-presidente nacional, pastor Everaldo, com o nosso secretário-geral Luiz França e com uma notícia muito especial para o estado do Ceará. Hoje, o nosso querido prefeito de Aracati, Bismarck Maia, assume oficialmente o comando do nosso partido no estado do Ceará. Um homem que nos honra pela sua história, pela sua luta na política, que se dedica a transformar o estado que ele vive, a cidade linda de Aracati. Viva. Parabéns, meu querido presidente, se... né é, Verão?
0: Seja bem-vindo. Muito obrigado. Fico honroso, muito honroso de assumir a presidência desse grande partido ao, sob o seu comando, comando do pastor Everardo, lá no Ceará.
1: E haveremos, sim, de fazer um grande trabalho. Já aproveito a oportunidade...
0: Tá aí, Donizete.
1: Olha, ele conhece tanto o partido que chama o Everaldo de Everardo. Você notou, Matheus?
0: Sim, sim, verdade.
1: E, e outra coisa, Bismarck, o partido Everardo, pastor Everardo, que não é mais nem pastor, é Veraldo. Ele era o presidente nacional do PSC que se fundiu ao Podemos, foi preso, passou meses presos, o Bismarck. Quando você entrar no partido, pelo menos o no nome dos dirigentes, você aprenda. Ô. E outra coisa, você devia ter dito a Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, que no município que se administra, Aracati, não tem nenhuma insulina no hospital. Você devia dizer que você endividou o município e o próximo prefeito vai ter só dívida para cuidar de conta. Cuidar de gente não foi sua prioridade, não, Bismarck. Agora, Cílio Gomes considera você hoje um político mais próximo a ele. Incumbiu essa missão a Eduardo Bismarck. E deu partido para você, ser o presidente, para que ele tenha um, presidente, um partido para agregar, para co colocar seus aliados. O PDT implodiu com a sua ajuda e a ajuda de seu filho, deputado federal, hoje ainda filiado ao PDT. É triste essa briga, essa história, como está chegando ao fim a oligarquia Ferreira Gomes no Ceará próxima pauta, Matheus.
0: Donizete, você sabe cadê o prefeito de Tianguá? Tinha que fazer essa pergunta pra você aqui. Cadê
1: ele? Cadê? Cadê? É, cadê? Cadê? Cadê você? Cadê você, Luiz Menezes? Ele não tá mais participando da administração municipal. Aí o, pre... o, o pistoleiro de aluguel dele foi pra rádio Misculembá.
0: Como é que é, Donizete?
1: Foi Misculembá. Ele é ele é a voz oficial, é né, o cerimonialista da prefeitura e de hum. meio de ele tem o um programa da Rádio da Igreja. A Igreja hum. de Tianguá, Rádio Santana, aceita esse papel ridículo de criticar quem tá perguntando cadê o Luiz Menezes. Você se lembra que ele comprou um milhão e setecentos mil de leite. Sim. É o prefeito gatinho, miau, 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 né? Pois é. Aí ontem na hora de anunciar uma obra, foi o prefeito que anunciou, Matheus?
0: Parece que não, Donizete. Se eu não me engano, foi a primeira dama. É isso mesmo?
1: Exatamente. Ela é secretária. Agora, detalhe. Ah. O vice-prefeito Alex Nunes quer saber por é que é ela que está como prefeita e não ele. Está aí que eu também queria saber.
0: Fiquei curioso também. Vou entrar na fila.
1: Ela... A desculpa oficial é que ele tomou muito dorinho.
0: Tomou ah, Doril a dor, sumiu? É isso, Donizete? Doril,
1: Doril, Doril, Doril. Aí, Você
0: tá fazendo merchan de graça, Donizete.
1: velho. Você lembra como eu sou velho? Lembra. Doril. Você tá vamos fazendo merchan de graça. Natália Félix.
0: Vamos lá. Natália vamos.
1: Natália Félix, a secretária, a primeira dama, a prefeita de Tianguá. E o Ministério Público não diz nada disso, hein, Matheus?
0: Vamos procurar o Ministério Público, né, Donizete?
1: Vamos. Vamos procurar. Vamos procurar. Ela falando, anunciando obra como se fosse a prefeita. Reforma e ampliação dessa escola da, do bairro da Ceasa, não é isso, secretária? Exatamente, isso mesmo, reforma mais, mais, ampliação. mais ampliação. Sabemos que o nosso prefeito, ele foi pioneiro na criação no momento do tempo integral. E para isso, fazendo um acompanhamento da instituição, percebe-se uma necessidade de uma ampliação da escola. Então estaremos reformando e ampliando a escola, como também a reforma da quadra, esse espaço que serve tanto também para a comunidade escolar. Para isso, ter um melhor andamento nas ações, trabalho do lúdico, intensificando cada vez mais a aprendizagem dos nossos alunos, uma educação de qualidade. Tá
0: aí, Donizete.
1: É, rapaz, o negócio tá feio, viu? O prefeito tá... Está sumido. Ele não está sumido, ele não tem mais condições de governar, gente. Aí a primeira dama, Natália Félix, quer continuar com a prefeitura para chamar de sua. Aí ela virou prefeita. A única coisa que eu pergunto é, aos órgãos responsáveis, TCE, Ministério Público, se isso pode. Se pode, ela continua na prefeitura. Agora, ela não foi eleita. O prefeito não tem mais condições de governar ou tem? O Ministério Público tem que nos responder. Ele que está fazendo uma investigação sobre o quadro de saúde bem debilitado do prefeito Luiz Menezes. E esses ataques que eu sofri, ele não sabe, não. Porque ele era um homem de bem não tem mais condições de dizer o que é certo e errado. Porque já não tem mais noção de nada. Agora, a Natália Félix tem. Foi ordem dela me atacar. Mas olha, primeira-dama, o poder não justifica tudo, não. E o que a senhora mandou fazer me atacando, a senhora está atacando é a sua gente, é a sua cidade. Vocês não estão respeitando a cidade ao manter o prefeito sem condições de um cargo para manter o poder a qualquer preço. Isso é muito feio, tá? É lamentável. Vira a página, Matheus.
0: Vamos virar a página, Donizete. Sai de Tianguá e nós vamos agora para Itaisaba, porque lá a situação do prefeito Gomes, Frank Gomes, tá na mesma ainda, viu?
1: Tá, né? Tá na Você mesma. Você apurou, nosso repórter dele apurou.
0: Nós apuramos. O que foi que aconteceu ontem? A gente falou aqui que.
1: E não foi votado ontem Isso. o. O impeachment dele, vai ex adiado.
0: Ex é exatamente. O, o ex-secretário de infraestrutura da época, de Frank Gomes, deveria ter ido à Câmara prestar um depoimento, mas ele não compareceu. Segundo as, a informação que a gente apurou, já por hoje é a segunda vez que ele, que ele é notificado para comparecer e ele não vai prestar esse depoimento lá na Câmara. Agora, o relator da comissão vai fazer o relatório final, que vai para a votação, então, no plenário. Tudo deve acontecer nesse mês de maio, segundo nós apuramos, tá, Donizete?
1: É, o que eu sei é que não tem voto para caçar, por isso estão ganhando tempo, porque não tem voto. Os vereadores seguem Frank Gomes, que é ligado, foi eleito com o dinheiro tá, de uma facção, a Carioca, do Rio de Janeiro. Muito triste a situação que vive Taisaba. Próximo assunto, Matheus.
0: Próximo assunto, Donizete. Vamos a Mombassa. Orlando Filho comunicou a desfiliação do MDB.
1: Queria que você lesse a nota dele. Você tem a nota tenho, dele? Tem, tem sim. MDB ontem, e vai para um próximo partido. Eu acho, ele hum, tem duas opções, PP sim. e republicanos. Eu acredito que ele vá para o republicano de Chiquinho Feitosa Ele está passando por uma grande transformação. E fará um ato no dia 19 desse mês. Eu uhum. acho. Não tenho certeza, até porque eu não falei com ele. Mas é, ele comunicou ontem essa nota nas suas redes sociais. Nós publicamos. Vamos ouvir aí Veja o que, é que ele diz, o Orlando Filho.
0: Em nota ele disse o seguinte, como homem público minha luta sempre será para melhorar a vida daqueles que represento. Meu trabalho é constante por uma mombaça mais justa, onde todos possam ter direito à saúde, educação, esporte, cultura e lazer de qualidade, sem esquecer da geração de emprego e renda, bem como a valorização do homem do campo. Hoje informo minha saída do MDB. A legenda que me acolheu como prefeito externo meu agradecimento público pelo tempo que passei nesse partido. Ele termina dizendo: "Agora, em um novo partido, continuarei lutando ainda mais por melhorias para, uma, para a para nossa cidade e contribuindo para dar uma melhor qualidade de vida aos nossos munícipes". Tá aí então a nota. É o
1: Eunice Oliveira vai é, o Eunice Oliveira vai lá, filial manter filiado o do ex-prefeito, vai... Querer que o MDB lance a sildo contra Orlando filho a é Silda como se fosse um filho do pai do atual prefeito Orlando pai e eu já tenho uma lei em Mombasa a gente não entra para briga porque essa briga não interessa para nós viu Matheus?
0: tá é combinado briga... Donizete.
1: essa briga é Silda Orlando filho eu não vou só vou assistir de camarote tá
0: vamos acompanhar.
1: acompanhar o início Vai querer entrar na briga, eu já disse pra ele, Entre, seja bem-vindo à briga de Mombasa e eu estarei bem longe de Mombasa, porque briga em Mombasa eu não quero ver essa briga. Você quer, Matheus?
0: Também não, Donizete, já vamos mudar de assunto aqui, porque o nosso tempo tá Copa. acabando para você falar Copa sobre... Não
1: terminar que tá nem extra, pauta, só tamo a Vai lá. Há uma grave crise no Ceará, que foi tricampeão ontem da Copa do Nordeste um vereador de Fortaleza querendo tomar o clube e querendo ser dono do clube, do Ceará. O ambiente teve muita confusão, muita briga. Eu vou apurar essa história hoje, Matheus, e lhe prometo que amanhã, até segunda, a gente trata o envolvimento de um vereador de Fortaleza querendo tomar a direção do Ceará e essa história precisa ser contada, vai dar o que falar, vai dar confusão nos batidores do tricampeonato do Ceará ontem em Recife, ganhando nos pênaltis do esporte. Tá bom, Matheus? Combinado. tem mais algum assunto, eu posso ir embora.
0: Já terminou o nosso tempo, então amanhã você volta trazendo mais informações, tá bom, Donizete? Combinado?
1: Combinado, amanhã eu trago mais detalhes lá da Pro saúde em Tapajé. Tô apurando aqui uma denúncia forte. Tá Até
0: ok, amanhã. combinado. E dizer,
1: dar os parabéns ao Davi Benevides, que foi homenageado. Lê a matéria aí, Matheus, logo após. Davi Benevides, prefeito de Redenção, conquistou um prêmio importante, não é isso? Davi Benevides?
0: Exatamente, Donizete. A gente vai sim passar as informações aqui para no... os nossos ouvintes sobre essa matéria, que inclusive Tem já um está no nosso portal. O
1: atendimento sebrae. Exatamente. É, parabéns ao Davi Benevides por ganhar esse prêmio nacional. O Davi é um grande prefeito. Adenção tem um bom prefeito. Na sala do empreendedor de redenção. O evento foi realizado no estado aqui, vizinho, Ceará, na Paraíba. Lins, Paraíba. Tá? tá bom? Combinado. Parabéns ao prefeito Davi Benevides pelo selo diamante. Tô indo embora, Matheus. Tchau, Agora tchau, é bom,
0: donos, gente. Até amanhã.